0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: מאחורי הקלעים שעה עם קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: אורב זה ביני ובין העורב שנחשף פה בכיתה בפומבי. אני שייכת לעולם. יש קוד סודי בין האנשים שהעורב מבקר אותם בחצות ליל קור וסער. אבל אני לא רוצה לדבר על כך. לא על העורב ולא עליי. אם מדברים על העורב הוא מלבין. אם מדברים עליי זה הופך תמיד לא אמיתי. ואז היא שאני מסתלקת. אני רוצה לחשוף את עצמי, זו הכתיבה. אבל אני לא רוצה. איך לעשות את שניהם כאחד? איך אפשר לחשוף את עצמי בפני עצמי, לפתוח שדה רחב עד האופק ולהישאר קיים? מהו החילזון המסתתר בשבלול, בקונכיית הים, בביצה המנוקדת בקן הנטוש, בתוכי, בחורשה בלילה, באיועיה, במחר, בספר הבא, ברגע הבא, בערים הגדולות, בארצות רחוקות, מעבר למחסום הגלים בים. שאנחנו נחשפים אליו במחנה הקיץ, בחוף הפראי, ביד גשר הזיב.
2: נורית זרחי, שלום. שלום רב. אני רוצה לדבר עלייך ועל העורב, ועל הכתיבה, ועל הספרים, והעורבים, ושהכול יישאר אמיתי. שלא תלכי, שתוכלי להיחשף ולהישאר קיימת, שאפשר יהיה לעשות גם וגם, להיכנס איתך אל תוך הקונכייה, אל הקן הנטוש, אל החורשה בלילה, אל ההיו היה, אל המחר, אל האתמול, אל הספר הבא, אל הרגע הבא, ואל הרגע עכשיו. ננסה. אפשר לנסות? את הסופרת והמשוררת נורית זרחי אולי אין צורך להציג. היא אינה האישה מאחורי הקלעים שאיננו מכירים, ואולי בעצם כן. האם אנחנו מכירים? לכאורה כתיבה של כמאה וחמישים ספרי שירה, פרוזה ומסות לילדים ולמבוגרים, פזמונים, שירים שהולחנו, מוכרים ואהובים לרבים מאיתנו נורית זרחי גם עטורה בכל פרס ספרותי אפשרי, פרס ביאליק, ופרס לאה גולדברג, ופרס יהודה עמיחי, ופרס דבורה עומר, ופרס זאב, ויתור אנדרסן, וכמובן פרס ישראל שבו זכתה לפני שנתיים בדיוק כשמלאו לה שמונים. בעצם אנחנו מקליטים את התוכנית סמוך מאוד ליום הולדתך. נכון. לא שנצליח למרות המאוויים באמת להקיף, לצלול ולדלות את כל אוצרותייך, אבל כאמור למרות התחושה של כן, נורית זרחי, מי לא מכיר, כנראה שלא ממש. איך סופר עובד, איך הוא יוצר יש מאין, או גם יש מי יש, מלאכת הכתיבה הפרטית, האינטימית, היכן, איך היא נעשית, מה המחיר שהיא מבקשת, ולמה לכתוב בעצם. אז הפעם יצאתי מן האולפן והגעתי אלייך לביתך בגבעתיים בשמחה. כדי להיכנס באמת אל מאחורי הקלעים שלך. של הספרים הרבים שפרסמת וגם של כמה ספרים, שישה נדמה לי, שטרם ראו אור והם בתהליך עבודה, כלומר ממש הצצה אל המחשכים, כל זאת בתוכנית מיוחדת ומרגשת עם שלומי יצחק שהביא איתו את כל המכשור הטכני להקלטה הזאת אני רותי קרן מגישה ועורכת ויש לנו המון על מה לדבר ויכול להיות שבשלב מסוים גם שלושת העורבים שבאים מדי בוקר לבקר במרפסת הירוקה שלך יתערבו בשיחה שהרי יש ביניכם קוד
0: סודי. ויש להם שמות. אה אחת <laughs> תלושת צוואר, <laughs> אחד במבה ואחת שקוראים לה באה. ואת יודעת מי זה מי? <laughs> אני מנסה לזהות אותם. כן, את הגדול אני מכירה. שתי לפי נשים מה... הוא שמן וגברי. הגברות, כן, יותר מסובך להבין את תפקידיהן. אה, זה גבר עם שתי נשים. אני חוששת. ככה זה
2: הולך פה. אני חוששת. <laughs> ואם הזכרנו אותם, אז אולי באמת נתעכב רגע. העורב מופיע בלא מעט יצירות שלך, ואולי בניגוד למיוחס לו, לא. לאסוציאציות ולפחדים אפילו שהוא מעורר, להקשרים שלו עם מכשפות, עם עולם אפל. בשביל איך הוא חבר,
0: מאז ומעולם, דווקא בגלל שהוא בא משם. כלומר, מי לא רוצה חבר ממעמקים? דיווח על מה שנעשה, דיווח מן האופל. ומתי uh, התוודעת אליהם בפעם הראשונה?
2: אני חושבת שזה היה דרך השיר של אדגר אלן פול, נכון? בוודאי, שם התוודעתי להוא. שם לא. התאהבת בו? כן. ואחר כך, הוא המשיך לבוא. הוא המשיך לבוא, כן. ויש לך גם ספר שעומד לראות אור ששמו טיפה מדם האור. נכון
0: מאוד. ניסיתי לתת את האופל, את הקשר עם העולם הזה, יחד עם האכזריות שלו. את הפלא, יחד עם האכזריות.
2: אפילו בספר הילדים החדש, יחסית שלך, אף אחד היה איננו, שעוד נשוב אליו כמובן, החבר הקרוב של מאיה הילדה, מי שנותן לה את כוחה הוא רייבן, נכון, העורב שהיא הצילה. נכון.
0: א', טוב תמיד להציל, כי מי שמצילה אותו, נותר לך חיבה, בדרך כלל. אז פה זה מתאזן עם האפשרויות האפלות.
2: ובצד הסיפור
0: הזה קראת,
2: כמו שאמרנו, לספר למבוגרים, ספר שירה למבוגרים, כן. טיפה מדם העורב. נכון. וזו שורה משיר בספר על רות המואבייה. נכון. זה שם שמעורר המון מחשבות, הטיפה מדם העורב, באמת לוקח לעולם המכשפות. וגם
0: למסורת הישראלית, התנ"כית, שבעצם היא הייתה סבתא של דוד המלך. מה שאומר שהיהדות היא הרבה יותר עמוקה ואפלה, וקשורה במיתולוגיה עמוקה.
2: אבל מה זה הסיפור הזה עם הטיפה מדם העורב? זה שם שככה...
0: זה אוטוביוגרפי. כלומר, בואי נגיד שזה קשור לבדיקות דם. אבל לא של העורב. לא של העורב. אז איכות מגיע... זה
2: בעצמו הביקור של העורב. הבדיקת דם, כן. הבדיקת דם זה העורב. כן. אז אם העורב שייך או שוייך לעולם האחר, המחושף, האפל, המיסטי, הלא גלוי, אלו אזורים שאת בוחרת להסתובב בהם בהנאה גדולה בכתיבה. לא
0: מספיק. למה? כי אני לא מדור כזה. אני מדור כובשי כנן בשערה. אני מהדור הזה שכולם היו צריכים להיות מאוד קונסטרוקטיביים. גברים היו צריכים להיות מינימום. טייסים, צנחנים, חיילים קרביים, ונשים השתרכו אחריהם באותה עת. אבל כולנו היינו מאוד בעד העניין הזה, מאוד חיוביים ומאוד תורמים למדינה. זה היה לגמרי לא מיסטי, זאת אומרת, זה היה לגמרי מיסטי, אבל האנשים שהיו באותה תקופה לא זיהו מאין הם לוקחים את המקורות הכוח שלהם. כמובן שזה היה תרבות משיחית, גאולת הארץ וכן הלאה. את כותבת למשל על חלום ליל
2: קיץ. הלילה הוא ארץ לא נודעת אם אתה מקיץ בשעות שלא נועדו לך. הלילה מחלום ליל קיץ שבו יוצאים שדים, נמפים ונמפות ממחבואם, שבו ילדות קטנות חושקות בדברים אסורים שאפילו דעתן אינה יודעת מהן. ידעתי שמעבר לקיר הבית טומנת החשיכה בפיה הגדולת סוכריות, הפרחים הצבעוניים שגדלים בגינה בקצה השיפוע. אבל יש איזה קסם ומסתורין ויופי בחשכת הלילה, אבל גם
0: פחדים כשחשוך לא רואים. זה הולך יחד. הלא מודע הוא מפחיד, אבל הוא המקור של
2: ההוצאות. כי אז אם אין שם אריה בחושך,
0: אז הוא כן יכול להיות. אריה? הוא ישנו ואיננו בעת אחת.
2: כותבת, אין שם אריה, אין שם אריה, אין שם אריה.
0: ולילדים. אבל הוא ישנו. רק בעצם המשפט, אין שם אריה, מכניסים אריה. הפחד שלנו מהאריה יוצר... יוצר את האריה.
2: כן. בסיפור לילדים, את לא מוכרחה לעוף אם את לא רוצה, מסופר על חתולה שהלכה לאיבוד בלילה, וחושך נכנס לה לעיניים עד שהיא חשבה שהיא עצמה עשויה חושך. נכון. היא צריכה...
0: חושך במידה מדויקת. אסור יותר מדי ללכת לשם ולהתמכר. איזה <מז> ממכר? ייתכן. יש בנו חלקים שאנחנו לא נתקלים בהם, ביומיום יום או בכוח רצוננו, והם נסתרים מאיתנו. זה הלילה. זה הלילה של שייקספיר. נדמה לי, אסור לי להגיד את זה בוודאות כזאת.
2: זה לא רק הלילה או החשיכה, זה הנראה לא נראה, כן. זה הסודי, המסתתר, הגן כן. הנעלם, בליוק. היער המחושף נכון. בחלום ליל קיץ, או יער ארדן בכתוב בעיניכם, נכון. או היער של המלך ליר. או ו... היער ו... של מקבת, שהוא מתכוון להרוג אותו, זה אוקיי. בכלל, כן. זה בכלל, אסור להגיד את השם הזה, את נכון, יודעת, זה קללה. ש... ש... המלך הסקוטי.
0: בדיוק. <laughs> כי בכל אחד יש יער, בכל אחד יש חושך. כלומר, היער לא צריך להיות בחוץ. לא. רצוי, אבל uh, אחרי שגאלנו את ארצנו.
2: <laughs> אז ניכנס ליער הפנימי. כן. וזה גם לא כל כך רע. זה לא
0: כל כך רע, אבל זה לא כל כך פשוט, וזה לפעמים מסוכן. למה? כי בפנים אנחנו... טרה אינקוגניטה, אנחנו לא יודעים מה יש לנו בפנים. וכשנכנסים זה כמו להיכנס סומה למקום שאתה לא מכיר. אבל את נכנסת. בטח בגלל חוסר כישרון לקחת
2: מבחוץ. הלילה או היער או הגן, אלו האזורים של מאחורי הקלעים נכון. בעצם. הפנים של הפנים של הפנים מעבר להדחקה, את כותבת נכון. במשחקי בדידות, או בהתייחסות לספרו של פרויד פסיכולוגיה בחיי היומיום, את שואלת, מה, מתחת לרצפה יש עולם אחר? ובתוכי... המצאותו של פרויד בעולם משמחת את ליבי, נמצאה הנפש, הדיבור יכול להביא מרפא ואני מתהלכת עד היום במסדרונות שהאיר. וגם הייתי בטוחה שבית הזיכרון הוא הגן הסודי שאנחנו חושפים מתחת לסריגי וחבלי חבלבל הפרא, בשקיקה, בידיים חתוכות מן הענפים היבשים, הקוצניים, מושכים כדי שייחשף מה
0: שנמצא מתחת. הטראומה <תראומה> של מלחמות ישראל של בתי הזיכרון, של תרבות הזיכרון, היא טראומה ששייכת לא רק לאנשים שבאמת סבלו את סבל הפוסט-טראומה, אלא היא שייכת לתרבות הישראלית בכללה, ובוודאי ילדים נחשפים לזה, עם כל הטקסים בבית הזיכרון, כל שירי הזיכרון, אז זאת אפילה שפלשה לתוך החיים הציבוריים. על זה את כתבת? גם. אבל לא רק. את כתבת גם על האישי. זה מגיע אל האישי. אני אגיד אולי על זה משהו. אבא שלי נפטר לפני מלחמת השחור, אבל הוא סמוך. ואני זיהיתי את המלחמה עם המוות, וראיתי שזה נורא ואיום. והבנתי שאנשים שהלכו לא יחזרו, ושיש להם ילדים. את כותבת שהפנים מציף אותך. ואז
2: הוא נשפך דרך המילים לסיפור, לשיר, ל, ל... אני לא
0: יודעת אם זה הפנים או, או איך לקרוא לזה בדיוק. כן, יש משהו ש... שמביא את הכתיבה אל הכותב. זה כמו שאחרי שהים נסוג, אז נשארים צדפים וקונכיות. אם לא יקרו את הים, אז זה ככה. במקרה הטוב. זה... אז כשזה מסיף... זה מסובב עצות וחבלים. בואי נגיד. אבל כשאת אומרת,
2: הפנים מציף אותי, מה את עושה עם זה? אני
0: לא אומרת את זה בכלל. זה מה שכתבת. למה אמרתי? יש פליטון של קישון, איך הפלייטונר עובד. הוא לובש את התחתונים, ותכף יש לו מה להגיד על הגומי. הגומי זה כמו מדינת ישראל, הגומי זה כמו האו"ם, זה דומה לזה. החיים הם על הגבול בין היותם חומר לבין היותם חיים, והבן אדם שעובד תמיד מחפש את חומר, כמו שטיפורים בונות כן מכל מיני עשבים, ואז ככה, וגיבולים, אז ככה זה.
2: אבל הגבול הלא ברור הזה, זה מבלבל אותך, או שברור לך הגבול, אם יש גבול בכלל, כי נדמה לי... אין גבול,
0: באמת, זה לא מבלבל אותי, למדתי. להתהלך בין העולמות? אולי אף פעם גם לא הייתי צריכה ללמוד ילדים את זה. זה ידוע, זה... לומדים את זה בבית הילדים, בחינוך הקיבוצי. כלומר, <laughs> את יודעת בדיוק מה זה דמיון ומה זה מציאות. החיים מלמדים את זה. כי... בטח בבית הילדים. נדמה לי שיש בכ...
2: בכתיבה שלך צורך או יכולת ואומץ להביא את מאחורי הקלעים של הנפש קדימה. להיראות, להכיר בקיומם. אני רוצה לקרוא שיר ילדים, ככה קראת לשיר הזה, שיר כן, למבוגרים, כן. מתוך הספר טיפה מדם העורב, כאמור טרם ראה אור. למראה כפותיו השעירות בחרך הדלת, גדיים טיפשיים נמלטו לתוך השעון. מעל ראשיהם מחוגים נקנקו משך, מחליק במורד האפס. ומנימוסי הגלידה מהר נזלו המחוגים. פניו המגולחים של השעון הצביעו, השעה נצח בחברת מטאורים, מינרלים ושבילות החלב, הגדיים פתיתים במרק המוות. זה שהתחבאו בתוך השעון ולא נסו מבעד לדלת, לא מנע מהם להיווכח שבחוץ ובפנים חד הוא. נו, ייתכן שחוץ ובפנים... מי שכתב את זה יסביר את זה, בבקשה.
0: לא, לא, כבר כתב. מה שכתוב נכון לשעתו. זה לא שזה לא נכון עכשיו, אבל אני רחוקה כבר מזה. מה, זה לא מזמן. נכון, אבל ברגע שזה נגמר, הכתיבה נגמרת, נגמרת. אז זה כבר הופך להיות לא רלוונטי? לא, זה הופך להיות לא שלי. באמת? כן. הוא לא שלי במובן זה שעכשיו אני במקום אחר. תראי, טיפש מישהו שיושב בתוך שעון. אבל זה בדיוק מוליך, לאן זה מוליך? אבל אני שואלת על החוץ ועל הפנים. בדיוק, אז מה שקורה זה שבחוץ הזאב, שהוא המוות, והם יושבים בתוך השעון. עכשיו אני חושבת מחשבה נוספת, שלמשל, השעון אף פעם אין לו סוף, אז אולי הם חכמים היו. את טועה, לא ידעתי את זה. טוב לקרוא את השירים שלך שוב, את יודעת, פתאום לגלות. לא אני,
2: מישהו אחר. הפנים הזה, מה שנמצא מעבר לסבך הקוצים, לצמחייה האבותה, במעבה היער, באפלולית, באור הכסוף של הירח, הוא קסום, הוא מושך מאוד, הוא גם מפחיד. ונדמה לי שאת, עינך פוחדת מן הפחדים. יש לך לא מעט סיפורים מפחידים. יש בכלל סוגיה שלמה שעוסקת בסיפורים מפחידים לילדים, כמו מעשיות האחים גריים. אבל וס... אני לא
0: כותבת סיפורים מפחידים. הם מפחידים רק מי שלא מוכן להציץ. אבל הם לא סיפורים מפחידים, הם סיפורים על חומרים שמן הראוי להכיר. הם לא מפחידים, אני לא אומרת. אבל את לא זה אנחנו... יוכל... אז אולי בכלל אין סיפורים מפחידים. עוד כן, אבל לא
2: שלי. יש מפחידים. יש מפחידים? כן. מה למשל? אחים גרים. הם כן מפחידים? הם נורא מפחידים. ושלך לא? לא, ממש לא. הם לא מאותו ז'אנר. זה לא רק האחים גרים, זה גם, זה עצת, גם אנדרסן. ורועלדל. ואולי מי שמעז יותר מכולם זה שארל פרו, שלא מרכך שום זאבים, לא ממתיק שום זה, גורל של נסיכות. זה לא
0: הוא, זה אגדות מסורתיות, זה אגדות שהלכו בציבור. אבל... ושם זה היה נכון. בלי ריכוכים. אז ככה, א', א' העולם, היה, העולם היה חשוף לסכנות נראות לעין, כי באמת היו זאבים ודובים וכן הלאה. החיים היו הרבה יותר חשופים למוות, לפחד. היום הדברים הרבה יותר עטופים ומחותלים. אבל הסיפורים שלי הם מפחידים רק את מי שמפחד להסתכל. הם לא באמת מפחידים. להסתכל על מה? על עצמו, על מה שנעשה. להסיר את החיתול ולהסתכל מה באמת קורה.
2: <אז> אני נזכרת בריאיון שאת נתת לפני שנים ליואב קוטנר, שסיפר לך על הילדים שלו שפחדו. <אז> <אז> נכון. משירים שלך, ואת שאלת אותו, הם נבהלו? כן. והוא אומר, כן, קצת, ואז את בעיניים בורקות מחייכת ואומרת <laughs> לו, לא נהדר. <laughs> כי
0: זה התפקיד של הספרות, להפגיש אותנו עם דברים שאין לנו באופן יומיומי. אף אחד לא מתעכב להסביר לנו אותם, לחשוף אותם. בטח בתוך משהו יש משהו, איך לא? אבל את נהנית מזה שנבהלו. <laughs> לא, אני לא יודעת. זה לא היה לי כל כך נעים. מאז אני חושבת על זה באמת, אבל לא העליתי בדעתי שזה מפחיד. כי את רואה אבטיח, מה את חושבת? תכף את חושבת, מה יש בפנים? כן, נכון, הוא התייחס לשיר הזה. כן. שאישה אחת בתוך אבטיח. שמזה הם רוצה... נבהלו. כן, מה שאני רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד, עכשיו אני אגיד מה שאני לא רוצה להגיד, זה אינפורמציה. זה לא אינפורמציה לילדים, שפוחדים ממה שיש בפנים. אז לא לפחות ממה שיש בפנים, בטח לא מאבטיח.
1: אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא, היו לה שני ספרפים מכיסא ומנורה. היא חתכה לחלון וחצבה לסלון וטלתה שם תמונה והכניסה ארון, וחתמה שיצאו עכברים היא גידלה בפינה. פתאום, מסתיימה העונה. הלכה לה אותה האישה לחפש לה חדשה היא חקרה, שאלה, לא מצאה שום דבר, רק חדרות בתוך גזר. ארוך, ארוך אבל הוא אז הלון, לון, 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 ולכן היא חתכה מחצית הארון, והיא הכניסה רק לב הכיסא וחתום ושלפרה, מעצמה היא בקושי הצליחה לדחוק את האף.
2: מה לגבי הבטן של הזאב? זה,
0: הסיפורים המפחידים. זה לא שנייה. וכדאי להיכנס לשם? כשהייתי ילדה מאוד חתים מזה, אני לא יודעת. זו סוגיה, תמיד אוהבים על זה בספרות הילדים. אם כן, אז לאט-לאט ומעט-מעט. דרך אגב, ילדים אוהבים סיפורים מפחידים. נכון. זהו. אז למה צריך לשמור עליהם כל כך בעצם? אנחנו תמיד רוצים לשמור על הילדים שלנו. אבל אולי זו טעות. אני, כמו שהבת שלי אומרת, את רוצה שאנחנו נשכב במיטה ולא נזוז. <laughs> <וזה> נכון. <laughs> <laughs> כן, אז, אז הילדים של קוטנר
2: נבהלו מאישה באבטיח, כן. ומילד בתוך תפוז <laughs> שישן. נכון. <laughs> שאנחנו עוד נדבר בהם, אבל אני רוצה רגע דווקא להתייחס לשיר שהוא באמת מפחיד. גם המילים וגם הלחן וגם השירה של שושנה דמרי, זה לא שיר שלך, זה שיר ארס <תודה> של <ללתן> אלתרמן. נכון. <תודה> ושירי ארס, בניגוד לתדמיתם, שאמורה להרגיע ולהוביל ילדים לשינה, יש בהם הרבה מסרים מאוד מאוד מפחידים. זה שוב הלילה, והנה את כילדה, ובמשך שנים, כך את כותבת בספר כישרון לציפייה, גם הוא ספר שטרם ראה אור, את בוחרת להישען דווקא על השיר הזה, של אלתרמן וזעירה, צירוף אימה קטלני, שני האנשים האלה, נכון, <laughs> ואת כותבת, ונשענתי מצומררת על שירה של שושנה דמארי, לילה לילה וזה שעבר, נומי נומי את שמך לא זכר. כן. Okay. ואולי אבא שלי נע בעולם
0: והוא פשוט שכח את שמי. נכון. תראי, כשיש לך אבא מת זה בעלה. את צריכה להבין את זה, את צריכה להסקין עם זה, ואת צריכה לחיות עם זה. כל מיני אינפורמציות או מפחידות אותך או מסבירות לך, אז זה מסוג המשפטים האלה שאני בטוחה שאלתמן לא חשב על זה. שמה זה את שמי לא זכר, מיש, אנשים, יש דמויות שמסתובבות בעולם והן לא יודעות, אין להם כתובת, הן לא יודעות לאן לחזור. אז שלא לדבר על זה שזה מאיר את החיים, את האנשים החיים באופציה די מבהילה, בוודאי שזה מדבר על המשוטטים הבלתי נראים האלה, שאו כן נשארים או לא נשארים לשוטט בעולם. דרך אגב, יש תיאוריה ש... שירי ארס הם נועדו להיות מפחידים, כי האימהות כבר נמאס להם לגמרי, הן מנענות, מנענות, הן רוצות כבר שהוא יישן, הן מוכנות להפחיד אותו, ורק כשיהיה שקט, אז זו התיאוריה. טוב, שצ'כוב כתב על זה
2: סיפור נכון, שלם, נכון. לישון.
0: זה סיפור
2: <laughs> נוראי. נוראי. <laughs> אביך נפטר כשהיית רק בת חמש, כן. והוא בן שלושים וחמש בלבד. ואני תוהה מה יותר נורא, שאבא מת או שאבא שכח. אולי זה אותו דבר.
0: אחותי פעם אמרה, הוא היה לא נורמלי לעזוב שתי ילדות קטנות? אחותי בכלל עוד יותר קטנה. כן, יש הרבה כעס, יש נכון? יש הרבה כעס, כן.
2: הן לא אמרו שמת, ייתכן שנשאר לגור מאחורי גבינו בירושלים? והיה בבואי אל הבית, אל כל בית בו אגור. אם אכנס אל החדר ולא אזכור שמת, אראה אותו יושב שם בכורסה, מניח רגל על רגל כמנהגו, אבל
0: בדורכי על המפתן אני תמיד נזכרת. נכון. שיחקתי עם עצמי משחק כזה בילדותי, שאם אני לא אזכור אז אולי עומד רק בזיכרון שלי, וכשאני אשכח את הזיכרון, אז הוא יחזור לחיים, הוא יהיה חי. תראי, זה... זה חוויה מוזרה, כי מה שאין לך, את הוא בעצם לא מצטערת עליו. מה שאין לך, אין לך, את לא יודעת על מה להצטער. על האובדן? זה אבסרקטי. ילדים שאין להם הורים מסוימים, אבא או אימא, הם בחוויית החסר יותר מבחוויית הצער. שהיא חוויה קשה כשלעצמה. היא קשה כשלעצמה. ואת כותבת גם בספר,
2: בצל גבירתנו העולם, כאב לי. העולם כאב לי. נכון,
0: היו עוד כמה סיבות טובות.
2: המילה אבא נעדרה מן הלקסיקון שלי מחוסר שימוש. נכון. אבל אביך מופיע בהרבה מן הספרים, הוא נוכח בכתיבה. ההיעדרות שלו נוכחת, לא נעדרת
0: מן הלקסיקון מחוסר שימוש. נכון. זה משפט לא כל כך נכון. בתור אידאה של אבא. אבל בתור אבא, נגיד, שלוקח על הידיים או מדבר. אין לי את החוויה הזאת. אבל את כותבת עליו. את כותבת על עליו. על הרעיון של אבא, אני יותר... את קוראה את זה כרעיון? תראי, הוא לא מתממש, האבא הזה. הוא מתממש בכתיבה. לא, הוא לא מתממש שהוא לא לוקח על הידיים ולא לוקח אותי ולא אומר לי כלום וכן הלאה. הוא, הוא לא אומר לי, ביתי, את באמת הגדלת לעשות. <laughs> הוא יכול להגיד את זה אם הוא היה חי. נכון. רק במאוחר יותר הבנתי
2: שהיעדרותו של אבי היוותה מן חסר חסר תיקון. קשה להצטער על מה שחסר, מפני שקשה לדמיין אותו. נכון. זה נכון. את מסכימה עם עצמך.
0: לא תמיד. יש לך לפעמים ויכוחים עם עצמך. לא, באותו רגע נראה לי שזה נכון, ואחר כך נראה לי שזה לא נכון.
2: וזה משהו שאת הולכת איתו.
0: תראי, חסר חסר תיקון. אני כבר, כבר ויתרתי, נו מה אני יכולה? אני בת שמונים, אני אבכה על אבא שלי.
2: מה זאת, זאת אומרת ויתרתי, אז היו ויתרתי שנים... ויתרתי לעולם. והיו שנים שנלחמת על זה? היו שנים
0: שבכל מיני צורות מוזרות ניסיתי לתקן את החסר הזה. באיזה צורות? גברים, mm. חברים, כתיבה, עבדה. וזה עבד? לא. לא. אבל די, <laughs> מספיק. מה גרם לך להיכנע? <laughs> לא היה עניין של להיכנע, זה היה עניין של קביים כאלה, ללכת את החיים. ו... ובינתיים הלכתי.
2: <laughs> יתמות הייתה מעין מום, או <laughs> כישלון כרוני, כן, כן. משהו שקשור להיותך ספורטאי <laughs> גרוע. נכון, נכון. התביישתי באבא שלי שלא מת לפי רוח התקופה. <laughs> נכון. כלומר.
0: הוא לא מת במלחמה. איזה מין זה? זה בזבוז מוות. בן אדם צריך למות בתוך תקופתו. ואלה שמתו מהצדדים, הם היו אנשים לא רציניים. ככה הם נתפסו. כן. וזה הפריע לך? כלומר, את חשבת על זה? ב-
2: חשבתי שככה זה. את חשבת על זה של אבא שלי לא מת לפי רוח התקופה, כן, וזה,
0: כן. וזה לא מתיק.
2: רק שהוא מת, אלא הוא גם...
0: הוא בגד בחזון הוא... הציוני. כן. ו... אם כבר אתה מת, אז נכון, תמות נכון, כמו תמוד. שצריך. כמו שצריך. תהיה גיבור. עכשיו, אני לא דיברתי על זה שהוא היה סופר או משהו, זה היה מאוד לא לכבוד לבן אדם להיות סופר. לא היה לכבוד. לא. צריך להיות צנחן, או פלאח, או מקסימום לעבוד ברפת. מה השתנה? <laughs> <laughs> שאלה רצינית.
2: <laughs> <laughs> נכון. אביך ישראל זה אחי היה סופר. כן. הוא מתרגם, ואת מספרת וחותבת על כך שהיית צופה בו כילדה קטנה כשהוא עובד. האיש היושב על שולחן הכתיבה.
0: נכון. זו התמונה, זה הזיכרון. נכון. בגלל שהייתי אסתמטית, אז לא ישנתי, לא הצלחתי להירדם, אז הוא היה לוקח אותי, אימא שלי שהייתה מורה, הייתה צריכה לישון, שיהיה לה כוח ללמד, אז הוא היה לוקח אותי, אני הייתי יושבת והוא היה כותב. זה היה משהו קסום? אני לא חושבת. אני חושבת מצאת חושבת בזה כן. עניין? לא, אני חושבת ששמחתי שאני לא שוכבת לבדי במיטה בחוסך. אז הייתה הצלה מסוימת.
2: אז הוא היה כותב בלילה, כן. לאור מנורת קריאה, כן. בשקט הזה של הלילה, כן. ואת צפית בו עובד, ואיך כן. את עובדת?
0: אני לא עובדת. ומי יש לי מה לכתוב, אני כותבת את זה. אבל זו עבודה. לא, כי אין לי את זה בצורה מסודרת או ככה.
2: את כותבת כנדת. בימים, בלילות. אני
0: לא כותבת, אני... אני משחררת את החומר הזה. ממש.
2: את לא כותבת,
0: יש 150 ספרים. אני לא עובדת. מי עובד. כתב אותו? <laughs> לא, לא, אני... <laughs> את רואה <laughs> שאני לא יודעת. <laughs> אבל אני לא עובדת, אני משחררת את החומר. אז איך? יש שעות מסוימות, יש... תראי, מקום תן. מסוים. כן, אני... לא, אין לי מקום. אני הייתי כותבת בבתי קפה, זה היה מאוד מתאים לי. כמו שפרוסט קרא לזה, הבדידות המאוכלסת. הבדידות מאוכלסת. נכון, אבל מופה. אני הייתי כותבת, אבל אני לא יכולה עכשיו יותר ללכת לבתי קפה, אז אני צריכה לכתוב בבית. זה תקלה רצינית. תקלה, כן. דווקא לכתוב בבית. כן, מה כן מפריע
2: בבית? אני. את? כן. אבל את גם בבית קפה? אבל יש עוד אנשים. כלומר, הלבד הזה, הוא הקשה. הם מתחלקים
0: איתי בצרה. למרות שאת לא מדברת איתם שם. לא. אבל עצם הנוכחות. הנוכחות, וזה שזה בעולם החיצוני. כן. ככה זה, מרתיע.
2: אז את עכשיו נאלצת לעבוד מן הבית, לכתוב מן הבית. אז חדר העבודה...
0: לא, אין חדר עבודה. אין חדר עבודה. אחר כך תסתכלי. יש חדר. האמת שהיה לי שולחן, אבל נתתי אותו. יש שיר של שרדיחובסקי. אני אין לי כלום, אף לא שולחן. אז אין לי שולחן. זהו. אז איפה,
2: על מה נכתבים כל הדברים
0: היפים האלה? אז פעמים נכתבו באמת בבתי קפה. ועכשיו? זו בעיה. אני לא
2: יודעת. אבל שישה ספרים מחכים עכשיו לצאת לאור,
0: אז את עובדת. לא, הם...
2: את עכשיו, את לא יוצרת עכשיו? זה מה שאת אומרת? לא. איך את עושה את זה? איך את משחררת? את מקריאה למישהו, את... אני אראה
0: לך. בואו, תגיד, היה לי איזה
2: רעיון. כתבת אותו על קריחה של... על כל דבר. של ספר אסטרולוגיה?
0: לא. איצ'ינג. איצ'ינג. עכשיו. אז על הכריכה את כותבת... על כל דבר שלי. אני שוכחת את זה מיד. אז הקים? על כל מיני דברים אני כותבת, כן, ואם אני מבינה מה שכתבתי שם, מה שלא בטוח. או אם, אם... אני זוכרת איפה כתבתי,
2: uh-huh. כי
0: זה בכל מיני. <laughs> אז... <laughs> אז אני אוספת את זה.
2: ואחר כך מי מרכז את זה בצורה, מישהו בא ועושה את זה? אבל... לא, לא, צריך לכתוב את זה, זה רק רעיונות, זה משפטים. את מה שאחר ואני... כך
0: יוצא? אני כותבת את זה. אה, בכלל. יש פה פנקס, את כותבת בכתב יד. יש כמה פנקסים, כן, אבל אני לא תמיד מבינה. וגם לא תמיד אני זוכרת מה פתאום רציתי, מה רציתי. זה פנקס עם רעיונות או עם יש שיר? יש פה כמה
2: פנקסים, לא, זה כל מיני משפטים. ומי הורג אותם אחר כך? אני, את. אני, את. אני, את, אני. אז זה את עושה על המחשב, את עושה... למחשב, את עושה... אני, יש כמה בנות
0: שאני מכתיבה להן. את, אני אוספת את זה, אבל לא תמיד.
2: כן, עליזה, עליזה, סיפרה לי שאת יושבת ומכתיבה לה שלמים נכון, בעל פה. נכון,
0: נכון, נכון. עליזה היא... עבד היסוד של הרבה מהכתיבה שלי. את מכתיבה לשיר. כן. מהרגע להרגע את, את כותבת את השיר בראש. אבל הוא,
2: הוא פה. הוא לפחות משפט. אז יש משפט, ואז את שאר השיר את ממציאה במקום?
0: לא, בדרך כלל זה באיזה מקום מפוזר, <laughs> אני <אוספת> את זה. <laughs> אני אפילו לא מזהה מה, מה כתוב פה, הייתי מקריאה איזו שורה, אבל אני לא מזהה.
2: לא, לא את יודעת, זה, לא, זה קשה להבין את זה. גם לי. כי איך בסופו של דבר זה מתגבש? בראש. כן, אבל זה, זה יוצא החוצה. אנחנו קוראים את זה.
0: <laughs> הנה, כתוב פה. השולחן שעומד על ארבע הוא מין חיה שמחפה על חיי הנפש של הרגליים. מה <laughs> <laughs> חיי
2: הנפש של הרגליים.
0: <laughs> קל להימנע ממה שאין ברשותך. אבל זה, אני לא השתמשתי בזה, כתוב פה וזהו. ומתישהו
2: זה ייכנס לא, לתו? לא,
0: לא בטוח. כי, אתה יודע, כבר שכחתי את זה.
2: אבל תשמעי, יש רעיון לא רע. אבל אני לא, לא משתמשת בכל. אז את גם עושה סלקציה. אם זה, זה
0: נשאר לי כן. זה לא עבודה, זה... זה דומה לתירוצים לחיות. תירוצים לחיים, זה יותר דומה. Mm-hmm. לזקנה. למחלות, לעוד דברים. זה מין מעקה כזה. אבל היו... את כותבת
2: מגיל מאוד מאוד צעיר. כנראה אז ש... אז לא הייתה זקנה ומחלות.
0: לא, כנראה שהייתי צריכה מעקה. אני כותבת מגיל צעיר, כי פתאום ראיתי שיש לי את זה בראש. אז
2: כתבתי את זה. את כותבת, בנוכחות אבא, בנוכחות גבו העסוק, ידעתי לעשות מה שלא ידעתי בנוכחות עצמי. נכון.
0: כלומר, זה בתי הקפה. זה לבד לכתוב, זה בעייתי. וכשהוא לי, הלך, מעשית. הוא הלך כל הזמן. לא כתבתי עוד שהוא. כשהוא היה חי, לא ידעתי לכתוב.
2: ומאחר שאביך היה סופר, את פגשת סופרים ומשוררים בילדותך המוקדמת. כן, נכון. את עגנון, את יעקב נכון, אורלנד, נכון. וגם את ביאליק. נכון. אבל זה לא הסתכם בזה שישבת וראית אותם, נכון? את היית צריכה גם להופיע. כן.
0: אבא שלי כנראה היה צריך אה, תנה דמסייע, אז הוא העמיד אותי על השולחן, ואני הייתי מאוד קצנה ודקלמתי שירים.
2: מה דקלמת?
0: כן לפיפור, בנתי.
2: <laughs> כן לפיפור. <laughs> כן, <laughs> לא ידעתי <laughs> עוד, <laughs> <לדעתי laughs> עוד לדבר. את אוהבת את השיר הזה?
0: זה שיר מיסטי, זה שיר מאוד יפה. יש לו שירי ילדים מצוינים.
2: ואת עצם ההופעה, איך הרגשת עם זה? שאת עומדת שם לראווה וצריכה לעשות הצגה? לא
0: היה לי בעיה, זה לא היה כבד, זה היה קצת. אני חושבת שגם אף אחד לא התרגש מזה, מטומא יוצאת דופן.
2: ביאליק, איך הוא הגיב שקראת את קן כן לפיפור? אני לא יודעת, לא... אני הייתי <laughs> קטנה, לזוכרת. לא.
0: הייתי קטנה לחלוטין.
2: בסיפור הקצר ששמו אבא, גם הוא מתוך הספר כישרון לציפייה, כן. שטרם הודפס והתפרסם, את מתייחסת לתמונה של אביך כילד בן תשע, שנמצאה במזוודה שהותירה אחריה אחות אביך, <laughs> רוז'ה, <laughs> ואת מתוודעת אליו דרך התמונה הזאת באופן חדש שלא הכרת. אבא שלי רוכב על אופניים.
0: האיש שכמעט לא הכרתי, וכל מה שידעתי אליו היה עניינים שברוח. אוניברסיטה על הר הצופים שבה עבד, והספרות העברית שאותה עבד. אמא שלי חשבה שהוא לא ענה כגבר על דרישות התקופה. ימי החלוציות שלו עברו כבר, והפולניות כנראה בצבצה מבעד לסדקים, אבל אבא על אופניים? זה כמעט מחזיר לי את דמותו כגבר שלם. זאת ועוד, באחד ממכתביו ראיתי שהוא וחבר רכבו בקיץ לאחת הארצות השכנות, אבא ספורטאי, ואני בזבזתי את לילותי על נסיגה מן ההישגים האלה. נכון שאופניים היו מסוס חיי, אבל לא ידעתי שבעצם אופני ירושה. לצידו של אבי יושב סבי, גבר שבגברים, לבוש נאה כיאה לבעל אחוזה, לפיו סיגר, וסבתי לא מחזיבה גם היא בלבושה האופנתי. מה, זאת העיירה? עיירה עם אופניים? הנחתי את התמונה על שולחני. ‫כיוון שהיום אני גדולה מאבי בשנות דור, ‫או כמעט יכולה להתייחס אליו כאל ילד. ‫ואכן, ילד נחמד היה אבא שלי, ‫בצווארון גולף ובמכנסיים קצרים, ‫כדרך הילדים הבריטים. ‫אי אפשר לי, למרות רצוני, ‫ללכת אחורנית. שלום אבא, ולו רכבת על אופניך ‫מן המקום שבו אתה ‫חוצה את הזמן לפגוש בי. כן. היית רוצה שהוא יבוא על אופניים? לא. כבר אני לא יודעת, הוא היה בן שלושים ומשהו, הוא ילד. כבר היה משונה. אבל יש משהו יפה
2: בזה שאת מדמיינת אותו, מגיע, <laughs> מגיע אלייך על אופניים נכון. אי שם, איפה נכון. שהוא נמצא. נכון. <laughs> מאוד מרגש. כן. והנה, את עדיין מחכה לו.
0: לא, אני חושבת שכבר לא. את
2: כילדה, כפי שתיארת, אהבת לשבת ולהביט באביך הכותב, משהו כנראה קסם לך בעולם הזה שאליו היה נכנס. את זוכרת מתי כילדה את כתבת לראשונה משהו ספרותי? שיר, סיפור? כן, אני
0: זוכרת. אני לא זוכרת, אבל הזכירו לי. יום אחד קיבלתי מכתב מאיש אחד שפיזר את ה... ירושה של אביו, את המסמכים. הוא מצא שם שיר שאני שלחתי לאבא שלו, שהיה בבריגדה, וכתבתי שם. כמובן, תהיה בריא, מזל שלא כתבתי תמות בדרצנו, אבל <laughs> מההתחלה הבנתי שיש פה משהו. אבל כתבתי לו, תהיה זה וזה. עכשיו, לא ידעתי לכתוב זה, אמא שלי כתבה מפי. Mm-hmm. אני חושבת שהייתי בת שלוש, אבא, כן, ממש מזמן. זה הדבר הראשון ששמתי לב שכתבתי. שיר בגיל שלוש. אולי ארבע. יש לך אותו? לא. דווקא היה לי אותו, אבל אני לא, לא יודעת איפה שמתי. ואחר כך, מתי זה קרה שוב? תראי, בגבע הייתה חברה מאוד מאוד אוריינית. היו מוציאים עיתון לילדים, הילדים היו כותבים את העיתון. והיו מקריאים את השירים של הילדים, כולם כתבו. אז אני כתבתי הרבה שנים עוד. זה היה בעיקר שירים? זה היה בעיקר, לא, גם סיפורים כתבת. גם כפפים. סיפורים כתבת? כן, אבל... על היא... מה? הייתה לי חברה ועשינו מועדון סיפורים, כמו באן <laughs> אז uh, היו לי ילדים, חבורות ילדים, משהו כזה. והיה לי, יש לי באיזה מקום, הפנקס שירים שכתבתי. <laughs> אהה. <אז laughs> אני זוכרת בעל מה את זוכרת? מה, הכנרת, הרים לעטרת, ושמש מזהרת יורדה אל התרום. Oh. עולם הזרוגיה, אורו הנוגה, נה, נה 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 נה, לא זוכרת, מראה הקדום, שרה הכנרת שירת היקום. נגיד, אני בתשע. מה את אומרת? כן, זה מוזר, העברית הזאת נכון. <laughs> <laughs> במשחקי
2: בדידות, את מספרת על מורה שהיה שולח לימך דפי... נכון, <laughs> 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 דוד מלץ. דפי לוח שנה תלושים, נכון. ועליהם הוא כתב לה שעלייך להיות סופרת. נכון. כלומר, היה כישרון מובהק, ואנחנו גם שומעים את זה עכשיו עם השיר הזה. כן. עכשיו, את מצביעה על הבעייתיות של סופרים שהם ילדים של סופרים.
0: נכון.
2: התחרות האפשרית, נכון. הקנאה, הקושי. נכון. אם מבקשים להיכנס לנעלי ההורה או שאפילו עולים עליו. כן. הוא ניסה למצוא נקודת משען בפנים. את מרגישה שאת מוצאת נקודת משען? לא בטוח. זה זז. הפנים זזת. ולפעמים לא. את מוצאת?
0: אולי לרגע. מתי? כשאני מצליחה להגיד מה שאני באמת חושבת. וזה לא קורה מה הרבה? מה שאני באמת מרגישה. זה קשה מאוד לדייק.
2: כן. הייתה משיכה לספרים, לקריאה. או, נכון? או, זה היה מכה. מכה זה היה, זה היה עדיין. הספרים כן. הם המספקים לעתים את גרגר החול שיציק לנו עד שנצליח להצמיח פנינה מן הקונכייה הפנימית, את כן, כותבת. כן.
0: איך את מזהה פנינה? אני לא מזהה את זה. לפעמים את קוראת משהו וזה בדיוק מה שחסר, אבל זה מאוד נדיר. גם הרבה ביוגרפיות קראתי להבין את סוד העניין. אין סוד העניין.
2: למצוא פנינה זה נדיר. בכל צדפה נדמה לי פנינה אחת בודדת, נכון? כן, כן. וכך גם הכתיבה, כן. שזה
0: עיסוק בודד.
2: עיסוק כן, בודד זה מאוד. כן, עיסוק בודד.
0: אתה יושב בחדר... אתה ו... יושב בחדר עם מגבלות הכישרון שלך. זה בעיה. תראה, אין לנו מגבלות. יש בדיחה כזאת שאומרת, אתה... אנשים מתלוננים שאין להם כסף, אבל, אבל... אף אחד לא מתלונן שאין להם שחק. <laughs> אבל <laughs> זה נכון שאת נתקלת במגבלות כישרונותייך, דווקא כן. זה, יש
2: רגעים שאת מרגישה את זה? שאת, בטח, את, שאני את, לא את... מצליחה
0: להגיד מה שאני
2: רוצה. שאת עומדת ואת אומרת, אוף? <laughs> לא, אבל אני לא מדייקת. אז איך יודעים שזה זה? איך יודעים? זה עושה קליק. זה לא הרבה פעמים, זה לא. אתה יושב בחדר וכל שהוא מכתיב לך את מה שעצמך היום יומי, לא תמיד יודע. נכון.
0: ככה זה? ככה זה כן, עובד? כן, ככה זה עובד. היכולת כתיבה היא לא בידיי. אני לא כותבת הרבה, כי אין לי כל כך כוח. לא תמיד. כן. אני כותבת קצת, אבל בראש זה עובד. זה משהו שאני חיה עם זה. אז זה חיה, אבל, אבל אם זה
2: נניח קורה במקלחת, או כשאת בדרך ל... ל...
0: בלילה. שמטרונים, אני מקווה שאני אזכור את
2: זה. זהו, כי אי אפשר לרשום, נניח, נכון, במקלחת במק... זה... זה מקום... זה מקום טוב. זה נכון? מקלחת ונסיעות. הכתיבה היא סדנה לעצמאות נפשית, גם את זה את כותבת. האומנם?
0: לא. זה
2: ניסיון לעצמאות, זה כל ניסיונות. המאבק לא פשוט, הנפש הרגילה, הבנאלית, רוצה להשתלט על השדה הנפשי כמו לשונית הים על היבשה בהולנד. נכון. ואז את שואלת, האם הכתיבה שווה את המחיר? כן. אז בואו נדבר רגע על המחיר,
0: כי איכשהו התקבעה לתפיסה... אני אגיד את זה, אבל אני לא בטוחה שזה נכון, ואולי זה רצונליזציה. זה מפריע בחיי המשפחה, על כל האופנים של השותפים. לא שאת לא מתמסרת, או... הראש שלך הוא תמיד בעוד איזה מקום. וגם אצלי, אני לא בטוחה שזה נכון. אני לא נוהגת, ואני לא תוקעת מסמרים טוב, ועוד דברים מהסוג הזה. והכתיבה כאילו נותנת לזה גיבוי עצמי. אבל ילדים לא מקבלים את זה בשמחה. הם רוצים אימא. 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 וגם מגברים, נשים, בואי נגיד, אני לא ממליצה על זה.
2: זוגיות. זוגיות
0: זה קושי. צריך, אני לא יודעת איך לנהל את זה. אבל למה בעצם? למה זה שונה
2: מעיסוקים כי... אחרים שמישהו עובד מהבוקר עד הלילה
0: באיזה חברת הייטק? א', כי ילדים לא אוהבים פנימיים. חברת ילדים מבוססת על חוץ. ואם מישהו מתחיל, אוי ואבוי. פה נדבר על... אף אחד היה, איננו. פחד אלוהים להיות ילד שילדים מתנכלים לו. לא. זה פשוט, אין לתאר את העינוי. אני לא, לא הייתי בזה, הייתי בלראות את זה, בלראות את הילדים האלה, וזה היה נורא. ואימא שלך באמת היה לה בעיה עם זה שאבא סופר, נכון? אני חושבת, תראי, אני לא יודעת, זה... היא הייתה מאוד צעירה עכשיו נפטר. אבל היו הערות כאלה. כן, היו הערות כאלה. היא רצתה פועל עברי. כן. איש על אופנוע עם, עם אקדח? מה
2: זאת אומרת? יש גם סיפור, שוב, גם הוא מתוך כישרון לציפייה, שיש שם סיטואציה כזאת, שבן הזוג שואל, מה בעצם נותנת לך הכתיבה? מה זה... יש בזה? מה זה מעניין בדיוק.
0: שמישהו יקרא? בדיוק, בדיוק. מה את צוברת כל כך הרבה זה? ילך ל... יירקב באדמה? נכון. אז יש בעיה עם העניין הזה של העולם החיצוני, mm-hmm. שמיוצג הרבה פעמים על ידי גברים. כן. אני לא חושבת שגברים, יש המון סופרים עבריים. נכון, ההפך. גברים. גברים, ממש. מעניין אם
2: היה נגדם גם איזה טענות, או שזה... אני לא חושבת. נכון. גברים זה משהו אחר. נכון. הנשים נכון?
0: עוזרות להם כמה שאפשר. הן אפילו לה... כותבות, הם מכתיבים להם והן כותבות והן... הן כותבות. שבע פעמים סוניה טולסטוי כתבה בדיוק. די די. מה ושלום, שבע פעמים. אבל משמו... גם בארץ, את רואה. נכון. אחרי שנשים סופרות נפטרו, אף בעל לא כתב. אבל הרבה נשים כתבו על עמוס עוז, על יעקב שבתאי, יעקב שבתאי. כן. אז זה, זה ככה, זה הוא... תראי, בשטחים מסוימים המיתו עוד לא הגיע, או שלא יגיע, לא יודעת. אבל יש פה בעיה.
2: ואת הרגשת את זה במהלך השנים? בוודאי. כל כלומר, זה היה משהו שגם הרגשת מול בן זוגך, שגם הוא היה איש כותב. לא, בן זוגי הזה היה גאון. סליחה. כן? ומה איתך? לא יודעת. לא, הוא היה
0: מאוד איש מוכשר. אבל
2: נורית, זה כאילו מה אני אעשה? לא, זה לא יכול להיות שאת
0: מציגה את זה ככה. לא, אבל הוא באמת היה. בסדר, אני לא מבטלת אותו, אבל את מבטלת את עצמך. טוב, אבל זה שייך למה שאני אומרת. עכשיו, אני ברגע מסוים לא יכולתי להתמודד עם זה יותר. עם זה שיש שני יוצרים בבית אחד? אני לא רוצה להיכנס לזה, יש לי ילדים, הם הילדים של יורם. כן. אבל זה לא היה פשוט. כן. גם יורם היה מהתרבות הזאת של צריכים להיות פוזיטיביים. וטוב, אני אגיד רק משפט אחד. יורם אמר, יקראו את השירים שלך, יתאבדו אנשים, מה את צריכה לקחת אחריות. <laughs> זהו. וואו. כי ארץ ישראל היא חיובית, היא בונה. עכשיו, אני לא אגיד לך שהוא לא צדק לגבי מצבי הנפשי פה ושם, אבל זה מה שהוא היה אומר לי. אז לא יכולתי עד גבול. וזה דבול. סרס? לא, אבל עד מסוים היה קשה להגן על זה. כן. ועם הילדים,
2: היו להם טענות לבנות? כן, היו כן. היו טענות? בטח. בוודאי. אבל <כן> גם בבנות שלך יוצרות. נכון. אומניות.
0: זה לא שייך לעניין.
2: <laughs> כן, אבל, אבל אני מדברת על, על העניין הזה <laughs> של, היה, של הקושי עם זה שאימא סופרת ומשוררת ויושבת בחדר, אני לא יודעת, בעבר כן היית יושבת בחדר וכותבת? לא. היית לא. הולכת לבית קפה? תמיד?
0: אני, אני חושבת, okay, לא היה ל... לי חדר עבודה.
2: אבל מה ההבדל בין זה לבין שהיית הולכת לעבוד באיזה משרד את והיית חוזרת... מוציאת הנפש,
0: את, אני אספר לך. אני רוצה להבין <בגש> איפה הבעיה. פגשתי בהיה... עם מורה אחד לשיאצו שאמר לי שהסיוט של חייו הייתה שאימא שלו, שהייתה אלמנה כי אבא שלו היה טייס, שהייתה מצטרפת לטיול שנתי והיא הייתה שרה כל השנה. הוא היה מקווה שיקרה משהו והיא לא תצטרף ותשיר. הוא לא יכול היה לסבול את זה. ילדים לא סובלים שהפנים של ההורים בחוץ.
2: אז זאת הבעיה.
0: הם לא יכולים לסבול את זה. זה כמו לראות אה, חילזון בלי בית, כזה חשוף. חשוף. חש... חשופית, חשופית, חשופית בדיוק. כן. זה מגעיל אותם, הם לא יכולים. אבל את, את, את חשפת? השירים חשפו. לילדים יש סיפור אחר נכון. על
2: ילדותם מאשר להורים. כי אם אנחנו מדברים על המחיר, אז גם התקבעה איזה תפיסה שעד כה לא מעט סופרים שדיברתי איתם לאורך השנים הפריכו אותה, את התפיסה הזאת, שהכתיבה היא תרפויטית, היא מקלה. היא בטבעה תרפויטית כמו כל אמנות. אבל הנה, תראי, את כותבת, אנשים מזהים בטעות כתיבה או יצירה עם הקלה. תיאוריה רווחת הטוענת כי האמנות מאפשרת לנפש להתפרק ולהזדקק מקשייה. האם התיאוריה הזאת בטעות יסודה? האומנות היא סוג של עבודה שדורש השקעה. כלומר, בצד הקשיים שהחיים מעוררים, קיים צורך לעשות את העבודה נאמנה. אי אפשר להכחיש שקיים אלמנט של השראה, אבל בצדה יש מאבק בחומרי העבודה. המאבק הוא גדול, עד שגם אני מקנאה בעצמי. נכון. מקנאה?
0: בטח, כי אני, זה לא בידיי. אבל במה את מקנאה? בזה שאני מצליחה לעשות את זה. אז את צריכה לשמוח. אבל אני לא, בגלל שאני לא יודעת אם זה ימשיך. זה הפחד. אבל את לא מדברת על פחד, מדברת על קנאה. בגלל ש... אני מקנאה בעצמי. כל עוד עשיתי את זה, אני מקנאה שהצלחתי לעשות את זה. אני לא יודעת אם אני אצליח להלאה. יש שם באותו רגע איזה פיצול. נכון. כאילו, נורית מסתכלת על נורית. אבל עשיתי את זה, זה כבר לא חשוב. מה שנעשה הוא לא חשוב. את מקנאה ש... בנורית שהצליחה. אני מקנאה בנורית שהצליחה לעשות משהו. עכשיו mm-hmm. אני צריכה להמשיך, אבל אני לא בטוחה שאני יכולה. זה מאבק מענג? לא. אז מה טיבו של המאבק? זה פחד. יש לזה שתי פנים. אחת, שאת רוצה להמשיך את תהליך אקטיבר, אבל את לא בטוחה שתצליחי. הפן השני, זה שאת... אין לזה פן שני. כלומר, המאבק הוא נגד הפחד? כן, אני חושבת. לא, ואולי תכתבי דברים לא שווים, אז זה גם בעיה. זה הפן השני. קרה לך שכתב דברים לא שווים? כן, הם במגרות, בטח, אבל זרקתי. וזה גורם לך תסכול? אני זורקת את זה, אני לא רואה את זה יותר. זה כישרון לאמת. הרעיון הוא לעשות את האמת. להגיע לזה, זה לא פשוט. תמיד זה לא מספיק, וזה גם מאבק. כן, לעשות את זה יותר נכון. אולי הרומן הוא הסיפור
2: בגלל שכאשר הכתיבה הספרותית מתרחשת, המודעות מציצה מבלי דעת. כן. זה את כותבת. כן. וכשהמודעות מציצה אלייך מתוך הכתוב, את מגלה על עצמך דברים שאולי לא
0: ידעת? היכולת לדבר את זה. היא לא יומיומית. אני לא מציצה בי כל הזמן ואומרת, או, נורית. ממש לא. אבל בכתיבה, את צריכה לכתוב את זה. בכתיבה
2: זה יוצא באיזשהו נתיב אחר, בדיוק. נכון? בדיוק, כן. ואז את
0: קוראת את אני זה? אני קוראת, ומדרך כלל אני לא אוהבת את זה. כי זה מראה שלא זה נעים מראה, להסתכל עליו? זה מראה וזה לה... לא בדיוק נכון, זה אף פעם לא בדיוק נכון. אין לשפה שלי את זה. אולי זה היה נכון, כמו שאת אומרת. כן, אולי זה נכון, אבל את צריכה בשביל זה קצת להתכופף. את... לכיוון
2: עצמך. כי את אומרת, מה יוצא החוצה בכתיבה? יוצא הפנים, יוצא הלא מודע. היום לא מודע? וולי... זו
0: האמת. עם הקשר לחיים? לא, זה לא כל כך פשוט. כי זה צריך להיות קשור גם לחיים. אז איזה חיים את מספקת לכתיבה? זו גם שאלה. מה זאת אומרת? נגיד שנסעת לאנטרקטיקה, זה טוב מאוד. יש לך חומר. כן. כיסוי, חומר כיסוי. Mm-hmm. אבל אם את לא נוסעת לשום מקום, אז את לא מספקת לה כתיבה מספיק חיים. למרות שפרוסט אמר שאפילו תעמיד ילד מול הקיר, אפילו יעמוד סופר מול הקיר, הילדות תיתן לו את כל החומר. אני לא, לא יודעת אם זה נכון. הבעיה גם של התלונה הקוסמית הזאת, שכל מה אתה אומר, איזה חיים היו לי, אוי ואבוי, יש נטייה כזאת, אז גם זה לא לעניין. את
2: סיפרת לי שאת לא קוראת את ספרייך
0: אחרי שסיימת אותו. לא, אני לא קוראת. למה? אוי ואבוי. להגיד משהו זה תמיד להגיד משהו חלקי, והרבה פעמים משהו לא נכון. אני רוצה להיות סופרת יותר טובה ממה שאני. ואולי זה בגלל שכשאת קוראת, אז את
2: קוראת משהו על עצמך שלא נעים?
0: אני לא אוהבת את ה... העון האישי הזה שאני משתמשת בו. את לא אוהבת איך לא, שאת כותבת? לא, אני לא אוהבת איך שאני כותבת. למה? מידת החשיפה בפני עצמי ובפני מי שקורא את זה. שהיא גבוהה מדי? היא גבוהה מדי. וגם אה, השפה, צריך למצוא את השפה הנכונה מאוד. <אד> לא תמיד יש. לא קראת אף ספר שלך? אני לא קוראת זה, אבל לפעמים. אף ספר? אלא אם כן, אני צריכה...
2: זה היה ככה מהתחלה? או שזה קרה באיזשהו שלב שהפסקתי? אני לא
0: זוכרת. אני מניחה שזה היה מהתחלה. אני מניחה שיש לזה יסודות אוטוביוגרפיים. כלומר? בואי נעזוב את
2: זה. אה, נו, זה הכי מעניין. בואי נעזוב את זה. למה? כי זה
0: פוגע בזכרם של אנשים. אני זוכרת שמחזר אחד אמר לי, אמרתי לו שאני כותבת אומה, שייקספיר תהיי לנו, mm-hmm. זה לא התקבל מאוד באהדה. אבל לא, זה לא הגברים, בכלל לא. מעניין להגיד הגברים. כן. חברים הגברים, או בני הזוג, איך לקרוא לזה קצת מילה יותר סימפטית. לא, לא, זה אני לא, היה
2: ואת אומרת גם שאין הקלה בכתיבה.
0: מי שכזה, כזה. כזה. כלומר,
2: אחרי שאת כותבת משהו אני... ואמרת שזה יוצא... אם אני מצליחה, מנ... אז
0: אני מאוד... אז את... יש הקלה? הכ... זה לא שיש הקלה, יש תירוץ נכון לקיומך. אז זה mm. סוג של הקלה. כי בכל זאת, יש,
2: כך זה נראה, למרות הידיעה הזאת, איזה ניסיון מתמיד לגעת בזיכרון, בחוויה מפעם, בילדה שהיית. וזה כן עולה בידך? לפגוש אותך? לא, אני לא... בדיוק את זה אני לא אוהבת. אבל את מנסה. כן. את מנסה, את כותבת עליה. ניסיתי
0: הרבה שנים. ולמה את לא אוהבת? זה קשור לחוויה של הכאב של החיים. עכשיו, אני לא כל כך אוהבת לדבר על זה. אלף, כי זה קוסמופוליטי, ויותר טוב לדבר על זה באופן אחר. בואי נגיד, היה לי יותר קל לקרוא את זה אם הייתי כותבת את זה באופן אחר. אבל הנה, הובלת לכתוב את זה ככה. טוב, עליזה עזרה לי. עליזה <laughs> ולילך, זה לא, אני לא לבד. אנשים שקוראים את זה כן. עוזרים לי, הם, הם מתארים את השרץ בכמה טעמים.
2: <laughs> אפילו העד שנמצא לי, לא יכול לעזור לי לגעת בילדה ההיא הרחוקה, הלא ממשית, הבצורה בתוך עצמה. בתוך אי אמת של סיפור שהסתלף, לא בגלל חוסר אומץ או רצון להסתיר, אלא בגלל שהזמן יוצר, כמו מים באבן, את הסטלקטיטים והסטלגמיטים של סיפור ילדותנו במערה החשוכה. אבל יחד עם הסיפורים המפותלים האלה, קיים גם האי סיפור. האם באמת הייתי פעם ילדה? כדי להתקרב יותר לחיי, למרות שברור מראש שזו תכלית שלא ניתן להשיגה, יש בי צורך בלתי פוסק לנגוע בה, משיכה שלא חדלה להגיע לנקודה ההיא ולראות. לתפוס את הרגע לפני שהתחיל הכל, הרגע הלבן, בו כאילו יכלו להיות חיים אחרים, בחצר האפלה, מאחורי בית האבן המצהיב בירושלים המנדטורית, על בהרות השמש, המשתקפות בכלי זכוכית חברון הכחולה. צבע הזהב של הלדר שמכרו הרוכלים ברחוב בלכתי בדרך לגן הילדים, ליד הסוכריות המסתוריות כמות העולם, אלו המחליפות בפה צבעים. החלונות הגבוהים הנעוצים בעובי קמרונות האבן, או בעמק, מקום שהשדות פרוסים שטוחים בהירים עד לגבעות, והשמיים יורדים למטה ונושקים להם בחצי העיגול של האופק. ולמרות הידיעה שזה בלתי אפשרי, האם יש דרך אחרת שאדם יכול לשוות בעיני רוחו הזדמנות שנייה? כן. זו שאלה רטורית, אבל... נכון. הכתיבה מאפשרת? לא, מה כתוב. הכל
0: פיקשן. זה פיקשן, זה ספרות. אין הזדמנות שנייה? שאלה רצינית, צריכים לשאול את זה את הרבנים. את <עת> <עת>
2: שאלת. את לא אחראית על התשובות. בדיוק, אני לא יודעת. זה לפעמים קורה?
0: שיש הזדמנות שנייה? לך. לא יודעת. קשה לענות על זה.
2: איך היא תיראה,
0: ההזדמנות השנייה?
2: את הסופרת. אולי בספר הבא אני אגלה אותה. אז יש לנו הזדמנות שנייה נוספת להמשיך ולשוחח איתך גם בשבוע הבא. יש עוד כל כך הרבה לדבר עליו, גם על הפרוע והפוך ועל יוצאי הדופן, על ילדים ומבוגרים וחתולים וג'ירפות ונסיכות והכבישים, על להיות או לא להיות, על שקספיר ועל פגישה עם מלכת אנגליה, נכון. על המדינה, נכון, ועלייך, נכון. פוליטיקה, אבל על הנורי צארכי. כן. על המאגיות של השפה וכמובן על המצחיק, ההומור, הטרלול, קצת נשתגע בחלק הבא. טוב מאוד. <laughs> וגם על האהבה וכמובן על היופי. כן. נורית זרחי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה, תודה שלומי יצחק, אני רותי קרן מגישה ועורכת, החלק השני של מאחורי הקלעים עם נורית זרחי, ישודר בשישי הבא בשש, השידורים החוזרים בשבת וברביעי בשתיים בצהריים וכמובן בהסכת באתר כאן ובספוטיפיי לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.